0: Vážená poslucháčka a poslucháč, vítajte v našom poradí v treťom podcaste, kde moje pozvanie prijal Oliver Poor, fyzioterapeut, kondičný tréner a spoluzokladiteľ spoločnosti Zdravo a Fit. Oliver sa venuje okrem školenia trenérov aj fyziotréningu vo vlastnom centre, kde prepája fyzioterapiu a trenersu dokopy. Ak dopočúvate náš podcast do konca, máme pre vás prichystané 4 rady, ako motivať svoje dieťa aby sa venoval športu a zároveň ho to aj bavilo. Tak Oliver, povedz nám, v čom spočíva hlavná výhoda spoločného cvičenia rodiča a dieťaťa, kde spoločne trávia svoj voľný čas. Nech sa páči, Oliver, má slovo.
1: Výhodou samozrejme takejto spolupatričnosti je jednak motivácia toho, lebo častokrát, keď sa rodičovi nechce alebo dieťaťu nechce, tak je vždy väčšia pravdepodobnosť, že aspoň jednému z dvojice sa bude chcieť ako keby v podstate mal chodiť či už jeden samostatne, alebo druhý samostatne. Dôležité je aj to, že stále ako rodina alebo partnery strávime spolu menej a menej času a práve aj ten tréning môže byť taký prostriedok, ktorý si, či už napríklad tá rodina strávi spolu ako v dobrej nálade, alebo ich to baví, alebo či si ho pretrpia spolu. To znamená, že môže to byť jedna z mála aktivít, ktorú vykonávajú spoločne. Lebo ten tréning je to v podstate čas, ktorý naozaj strávia tým, že či už majú spoločné cvičenie, alebo podobné cvičenie, alebo cvičenie s podobným obsahom. A častokrát je to plnohodnotnejšie strávený čas, ako ho strávia, keď sú doma. Pretože to, že doma sú spolu, rodiny, ešte neznamená, že ten čas strávia spolu. Jeden pozerá televíziu, druhý sa hrá napríklad na telefóne, dieťa sa hrá na počítači, takže spoločne sú v jednom priestore, ale ten čas nie je reálne a plnohodnotne strávený spoločnými úlohami. Preto aj cvičenia, ktoré vyberáme, tak sa snažíme voliť také, kde či už musia spoločne, spolupracovať na splnení nejakej úlohy alebo sa pravidelne striedajú že majú odrobiť nejaký počet opakovaní a cvičí jeden alebo druhý tým pádom majú motiváciu odpracovať viacej, aby pomohli tomu druhému respektíve spraviť viacej opakovaní aby ten druhý mal dlhšiu
0: prestávku a podobne takže pracujú konečne na spoločnej úlohe ako môžem aj ja vidieť na tých tréningoch, že hlavným cieľom je to, aby to dieťa sa zapájalo že vlastne tí rodičia striedajú na tých tréningoch, že spoločne pracujú Prečo alebo ako vznikol ten nápad, že vlastne rodičia cvičia s deťaťom vo vašom centre? Všimli sme si takú vec, že rodičia častokrát nosia deti na krúžky,
1: pretože chcú, aby deti sa hýbali, aby športovali, pretože preto zdravie je to veľmi dôležité. A v súčasnej dobe vidíme, že ľudia sú ochotnejší vynaložiť finančné prostriedky na to, aby dopriali svojim deťom alebo aby dopriali svojim štvornohým miláčikom a podobne, ale nevenujú čas sami sebe, pretože ho nemajú. A preto logicky, keď už rodiča prídu s dieťom na tréning, pretože má problémy s chrbtom, má zlé držanie tela alebo podobne, tak vieme do tohto procesu vtiahnuť aj rodiča. Tým padom, že už ten čas musí vynaložiť na to, že dieťa niekdy prinesie a za hodinu ho má odniesť preč, tak môže ten čas stráviť plnohodnotne, využiť ho, aby rozvíjal ten človek aj seba, aby vyriešil rôzne svoje problémy. A tým pádom ten čas nie je zabitý, ale využitý konštruktívne. Najvyššie vytvorili sme aj cenovú ponuku, samozrejme, ktorá je výhodná pre toho človeka a je to podstatne výhodnejšie, keby si tú hodinu potom odmakal sám. Takže či už na to rodičia pozerajú z toho pohľadu, že využijú čas efektívne alebo sa im to finančne oplatí viacej, vždy je to win-win situácia a na základe výsledkov vidíme, že to funguje a je to obrovský
0: záujem. By ste radi aj ostatných rodičov, aby spoločne trávili s svojimi deťmi a neodkladali deti len na kružky, ktoré... Vlastne možno ani nebavia, ale sú len mútené. Samozrejme, a aby to nevyznelo ako promo nejakého cvičenia
1: rodičia s deťmi, ktoré samozrejme ponúkame aj my, tak snažíme sa celkovo ľudí viesť k tomu, aby trávili čas s deťmi, aby ho tva, tva, trávili plnohodnotne. Pretože naozaj je to o tom, že odparkujeme deti na nejaký krúžok, či už nejaký florbal, atletiku alebo čokoľvek a rodič tam buď trávi čas na telefóne alebo ide si na nákupy alebo podobne, ale snažíme sa potom tie rodiny viesť celkov k zdravému životnému štýlu, to znamená dať im nejaké tipy, aby si vyšli napríklad na túru, na nejakú turistiku, nech idú pozrieť nejakú výhliadku, aby trávili ten čas ponoholotne spoločne či už formou venčenia zvieratiek alebo čokoľvek iného, lezecké steny, tých možností neskutočne veľa, pretože práve tieto aktivity sú spojené so zážitkami a je to niečo, čo nielen upevňuje naše zdravie, ale upevňuje aj rodinu. A vidíme, že v súčasnej situácii to veľmi chýba. Takže celkovo vedieme ľudí k tomu nielen ako cvičiť, ale celkovo ako sa starať
0: o svoj zdravý životný štýl. Samozrejme, takže tieto cvičia nie, nie sú zamerané len pre rodičov a detí, ale ako sám môžem vidieť, v vašom centre chodia k vám aj dorastienci, športovci. Prečo by si práve oni mali vybrať vaše centrum pre návštevu? Čo vidíte plusy a mínusy oproti iným centrám a čo vlastne ten atlét alebo športovec nedostane počas tréningovej jednotky a čo mu vlastne vy viete dať ako navyše? Veľký rozdiel
1: v porovnaní s inými centrami je v tom, že športovec sa zvyčajne venuje svojej športovej príprave v klube alebo so svojim trénerom. To znamená, že má vyslovene zameraný obsah, ktorý má podporiť jeho výkon. Na druhú stranu, tí uvedomelejší športovci alebo športovci na vyššej úrovni sa venujú aj fyzioterapii. S tým, že malo kto si môže dovoliť vlastného fyzioterapeuta a zvyčajne osloví nejaké centrum s tým, aby dostal nejaké doplnkové cvičenia alebo aby dostal nejakú masáž, aby mu niekto pomohol napríklad so zlepšením pohyblivosti kolena alebo s nejakým konkrétnym problémom. A zameriava sa práve na redukciu niečoho, čo vzniklo ako dôsledok či už jednostranného športu alebo nesprávne vedeného tréningu. Nedostatkom týchto vecí je, že častokrát to síce pomôže riešiť ten problém, odstrániť ho to, ale nedokáže to predchádzať návratu problému, pretože tie prostriedky, ktoré sa vybrali, nie sú dostatočne špecifické. Ľudia, ktorí pracujú v našom centre, sú vyštudovaní tréneri a fyzioterapeuti, zvyčajne majú obidve školy naraz, alebo majú absolvované desiatky kurzov, ktoré organizujeme. Tým pádom sa učia od tých najlepších v obore, v rôznych oblastiach, či už je to aplikácia fyzioterapie do športu, veľmi populárny trend nazývaný fyziotréning, alebo či už to môžu byť rôzne špecifické problémy, ktoré môžu mať športovci, alebo naopak môže to byť zameraná fyzioterapia pre ľudí, ktorí chcú športovať, ale práve nejaké zdravotné obmedzenia im v tom môžu brániť. Čiže máme vyslovene vyštudovaných fyzioterapeutov a trénerov, ktorí získali svoje skúsenosti práve na desiatkách odborných školení a tým pádom dokážu ponúkať služby na takej úrovni, s akou sa nestretnete. Konkrétne pre tých športovcov je výhoda v tom, že dostanú v podstate to najlepšie aj z jednej, aj z druhej oblasti a princípy fyzioterapie do ich tréningu sú aplikované tak, aby tie konkrétne naučené kompenzačné cvičenia dokázali priamo podporiť športový výkon, ktorý
0: je v podstate pre nich prvoradý. A toto im iný fyzioterapeut nedá. Ak tomu dobre chápem, predstavím, že som športovec do raseneckom veku alebo žiak mám, mám vás hľadať, keď mám už problém alebo ešte keď som zdravý a ja potrebujem, aby som bol silnejší, rýchlejší a výbusnejší. Zvyčajne sa stretávame s tým,
1: že prídu za nami ľudia už s nejakým existujúcim problémom ale stále viac a viac sa stretávame napríklad s futbalovými agentami alebo trénermi a podobne ktorí si začínajú všímať prvé nedostatky a pošul nám športovca ešte predtým, ako má absolvovať prvú operáciu. Uvediem dva konkrétne príklady chalanov, ktorí ma oslovili relatívne nedávno. Prvý z nich bol taký, že začal sa mu objavovať problém v oblasti kolena, tým pádom ma oslovili v rámci prevencie, že či by som vedel pomôcť. Ma už diagnostikovaný konkrétny problém, označovaný ako plika, čo je v podstate mechanický problém dráždenia a prelupovania v kolene. A práve korekciou mechaniky toho kolena, to znamená, že konkrétnymi posilovacími cvičeniami, ktoré boli vyberané tak, aby ich mohol robiť v rámci svojho športového klubu, v rámci prípravy, ktorú má s ostatnými spoluhráčmi, tak vedel ten stav zredukovať na toľko, že ten problém úplne vymizol, akékoľvek prelupovanie vymizlo a tým pádom sa vyhol akémukoľvek ďalšiemu reťazeniu problému a tým pádom aj operácií. Druhý príklad bol v podstate chalan s úplne identickým problémom, u ktorého sa táto situácia neriešila. To znamená, že spravili mu operáciu kolena, najprv to malo byť výmena menisku, ale prišiel na to, že... Problém nebol na úrovni menisku, ale práve s touto plikou. To znamená, že jedna chybná diagnostika, potom spravená operácia, ktorá, ktorá problém vyriešila, ale vidíme, že práve tomuto problému sa dalo predchádzať aj včasnou fyzioterapiou. Čiže môžeme apelovať aj na tých športovcov alebo tie športové kluby, aby prichádzali s tými športovcami aj preventívne,
0: ale vidíme, že robí to tých klubov iba málo, a zvyčajne chodia športovci až keď je už neskoro. Vieme to nejak aj porovnať, že čo sa deje vlastne v zahraničí, napríklad v Česku, alebo napríklad keď si zoberme, tu je vyššia ligy anglické, že čo ešte my musíme doháňať, aby sme boli aspoň na polovičnej úrovni ako tie cudzie krajiny na západe.
1: Tieto trendy veľmi sledujeme a vždy sa na túto tému rozprávame hlavne s tými zahraničnými odborníkmi, ktorých oslovujeme, aby nás chodili školiť. A najväčší rozdiel v tom je, že naše slovenské športové kluby preberajú hlavne tréningové trendy. To znamená, že preberáme tie najefektívnejšie spôsoby, ako z toho športovca vyžmýkať maximum. Čo už ale do určitej miery ignorujeme je práve tá regenerácia a práca fyzioterapeuta a to sú v podstate veci, ktoré by mali tomu športovcovi pomáhať v tom, aby mohol neustále podať väčší tréningový objem a tým pádom lepší športový výkon. A toto nám veľmi chýba. Súčasťou toho celého je napríklad aj diagnostika. A diagnostika nielen vrcholových športovcov, ktorí už zarábajú peniaze, ale už v tých detských vekových kategóriách. A práve v rámci rôznych bakalárských, magisterských a dizertačných prác, s ktorými sme pomáhali aj na Fakulte telesnej výchovy a športu, Mali sme pri týchto prácach možnosť diagnostikovať široké spektrum športovcov, dá sa povedať, že od 4 rokov až po dorastenecké kategórie, či už to boli hokejisti, futbalisti, tenisti, vodnoslalomári a mnohé ďalšie športy a videli sme, že ten šport dokáže napáchať pomerne veľké škody na tom tele, ale práve pokiaľ tí športovci alebo ich tréneri boli uvedomeli a spolupracovali s fyzioterapeutmi, tak sme videli, že tieto deti takmer nemali žiadne problémy a tým pádom ich pohybový aparát bol na tom oveľa, oveľa lepšie, ako u ľudí, ktorí netrénovali alebo nerobili takéto mechanizmy. Takže toto je niečo, na čo by sme sa mali zamerať aj my. To znamená zlepšiť diagnostiku a následne fyzioterapiu, kompenzačné cvičenia
0: a prevenciu zranení. Toto u nás chýba. Takže ak by sme boli viac zodpovednejší a starali sa o svoje telo, ako ty hovoríš, mali by sme lepšie výsledky a možno aj naše ligy, aj tie dorastnenské, tie žiacké by podávali lepšie výkony, aby sa mohli rovnať aj tým krajinám zo západu. Ale máme super aj hráčov, ktorí sú práve že z východnej časti sveta a sú to takí jednorosti, ktorí vyčnevajú spomedzi ostatných hráčov. Vieš nám povedať, aký typ alebo aký by mal rodič zaujať voči výchove toho dieťaťa, či ma ho na stále kričať alebo že, či ho má chváliť. Kedy je tá najlepšia cesta k úspechu, aby to dieťa si aj vážilo tú hru, aby ho to bavilo, ale zase aby išlo za tým svojim cieľom.
1: O, nerad by som sa hral teraz na psychóga, ktorý by mal vysvetľovať, ako viesť dieťa, ale rád by som poukázal na jeden nedostatok, o, ktorý rodičia nevedomky robia. A to znamená, že rodičia od toho dieťaťa očakávajú to najlepšie a samozrejme chcú pre ho to najlepšie. To znamená, že požadujú od neho väčší výkon, chcú, aby veci robil kvalitnejšie, svedomitejšie, aby bol poctivejší, nevynechával cvičenia a podobne. To všetko je fajn, ale preto dieťa je dôležité, že dieťa potrebuje svoje vzory. A najdôležitejším vzorom v živote dieťaťa je práve rodič. Čiže... Z môjho pohľadu by bolo vhodnejšie, aby rodič neviedol dieťa k tomu, aby bolo lepšie, ale v podstate, aby mu v tomto smere išiel sám príkladom. A keď sa vrátime aj k tomu, čo som spomínal na začiatku, keď rodič ťahá dieťa v tom, že rodič je prvý, ktorý odmáka tréning, rodič je ten, ktorý svedomí to všetko, pripraví alebo splní všetky úlohy, tak vklada do dieťaťa celoživotný... Štandard a vzor, ktorý naseduje aj to dieťa, lebo takto to vníma ako niečo prirodzené. To znamená, že nie je to niečo umelo vytvorené, že rodič očakáva dokonalosť od dieťaťa, ale predostierá mu nejaký vzor svedomitosti, pracovitosti a to je v podstate jediné, že čo je udržateľné a čo dobre funguje. A práve u tých najlepších športovcov, ktorí nás oslovujú, u tých manažérov, s ktorými spolupracujeme, vidíme, že proste sdielajú tieto hodnoty a stávajú na tomto. A nás oslovujú na základe toho, že vidia, že našu prácu robíme svedomito a tým pádom to pasuje aj do ich konceptu svedomitej a komplexnej prípravy. A to je v podstate to najviac, čo dokáže
0: dať rodič svojmu dieťaťu. Takže, milí rodiči, ak budete svedomití a budete motivovať svoje deti a budete im ísť príkladom, tak môžete čakať hovne že tie deti budú šťastné a budú podávať také výsledky, na ktoré majú vlastne, hej. Čo je aj cieľom toho športu, že dať z čo najviac, aby potom v škole sa lepšie učilo. Dobre, na zákoniec, ako sme si našim poslucháčom, by som te poprosil 4 základné rady, ktoré by si venoval našim poslucháčom, čo majú robiť, aby žili zdravo a boli fit. V prvom rade
1: úplne najdôležitejšia vec je upratací vo svojej mysli. To znamená, že byť vyrovnaný či už s tým, čo máme, alebo vedieť, že čo môžeme ovplyvniť, nemôžeme ovplyvniť a tým pádom si navodiť takú úplnú duševnú pohodu. V rámci duševnej pohody si vieme zvoliť aktivity, ktoré nás bavia ktoré nás tom podporujú, či už to môže byť čas trávený v prírode, cvičenie alebo podobne. Keď máme spokojnú prosperujúcu mysel, tak dobre bude fungovať aj naše telo. Čiže mysel máme prvý oporný pilier. Druhá vec je nastavenie našej životosprávy, to znamená, že snažme sa každý deň niečo zlepšiť v rámci toho, ako žijeme, ako športujeme, ako sa strávujeme, ako trávieme čas rodinou. Ako náhle v rámci nášho života sa budeme snažiť byť každý deň o niečo lepší, tak budeme veci robiť lepšie ako včera a tým pádom zo dňa na deň sa budeme zlepšovať. Tretia vec je taká vyrovnanosť v tomto celom procese. To znamená, že nerobme obrovské zmeny v našom živote. Toto je dôvod, prečo vám nefunguje aj novoročne predsavzatia, ale začníme drobnými postupnými zmenami, ktoré ako sa nám podarí začniť do života, tak môžeme neustále rozširovať, pridávať ďalšie opatrenia alebo ísť viacej dohlbky, svedomitejšie a podobne. To znamená, že akákoľvek zmena, pre ktorú sa rozhodneme, robme ju postupne a postupne môžeme v rámci toho pridávať. A najdôležitejšie samozrejme je venovať sa tým aktivitám, ktoré nás bavia. Čiže to bude ten štvrtý krok. Bez hľadu na to, že ktoré z opatrení alebo odporúčaní bolo pre vás najlepšie, tak uh, jednoznačne najúčinnejšie a dlhodobejšie, najudržateľnejšie bude presne to, čo vás bude baviť. Čiže sledujte práve tú vnútornú spätnú väzbu, ktorú dostanete či už z Sportu, z akékoľvek fyzioterapie, fyzioterapie z akékoľvek opatrenia a práve
0: to vám zabezpečí to, že to budete robiť dlhodobo a že to bude fungovať. Čo ešte naši posluchači asi nevedia, že Oliver píše veľa odborných článkov a takisto robí aj rôzne publikácie ako e-booky. Mohli by sme povedať niečo aj viac o tom, že kde môžu nájsť nejaké zajímavé články alebo čo si môžu stiahnuť teraz, keď máme toľko voľného času a nevieme, čo s ním. Hmm.
1: Ďakujem, ďakujem za inšpiráciu a pripomienku. V rámci tohto drvia väčšina článkov, ktoré sú určené pre laickú verejnosť, sa nachádza na našom webo, webovom portále Zdravo a Fit, kde máme založený magazín s článkami, ktoré píšem, či už ja, alebo naši lektori, spolupracovníci, alebo ľudia, ktorí nám majú v čom poradiť a môžu nám byť inšpiráciou. Čiže to je vynikajúci zdroj tých článkov, kde sú priamo umiestnené. A vytvorili sme aj rôzne skupiny na Facebooku a ďalších sociálnych sieťach, kde sa práve ľudia môžu združovať, môžu sa nás pýtať na názor, môžu nám vnúknúť ďalšiu inšpiráciu. A samozrejme týmito skupinami sú skupina Zdravo a Fit na Facebooku alebo Fyzio tiež na Facebooku. Samozrejme aj na Instagrame nájdete množstvo inšpirácií ohľadom receptov zdravého životného štýlu, čo viete využiť v pohodlí domova? Výhodou je, že je to všetko časovo a finančne nenáročné a zvládnu to aj ľudia, ktorí nemajú napríklad veľa skúseností s varením, so športom alebo s čímkoľvek.
0: Takže im radi pomôžete s všetkým, čo sa o asi také aký byže pomocná alebo predĺžená ruka terapeuta teraz momentálne v tejto situácii.
1: Samozrejme a veľa času alebo mnoho otázok sa nám opakuje a práve týmto otázkam ako napríklad postupovať s bolavým chrbtom, ako zlepšiť životosprávu a podobne. Stretáme sa s tým veľmi, veľmi často a nedokážeme to odpovedať úplne každému, ale práve v týchto skupinách a na týchto našich kanáloch tieto rady pravidelne nájdete.
0: Nakoniec by som chcel poďakovať Oliverovi porovi za účasť na tomto podcaste, a ak máš ešte nejaké posledné slova, pre našich si poslucháčov, nech sa páči. Úplne
1: by som povedal o históriku stiete v potravín, ale nebudeme rozvádzať veci do detajlu, ale len poviem, že ľudia, majte rozumene, Pany Karte.
0: A na záver by som vám rád dal do pozornosti našu aplikáciu bodyfix.io, ktorú si viete stiahnuť na Android a na iOS kde v spolupráci s Oliverom Porom sme vytvorili skupinu cvičení, zameraní na posunie stredu tela, ktorú si viete stiahnuť a pohody domova si teraz zacvičiť. Môžete ju cvičiť spoločne so svojimi deťmi, aj s paním Manželkou. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Všetky informácie nájdete dole v popise. Do ďalšieho podcastu prijala naše pozvanie naša kolegyňa, fyzioterapeutka Betka, ktorá nám objasní všetky tajomstvá ohľadom správneho dýchania. Keďže dýchanie v tomto období je asi najdôležitejšie. Vedka nám vysvetlí, kde robíme aj najčastejšie chyby a ako ich odstrániť. Tak nás nezabudte znova počúvať, tešíme sa na vás.